0: Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Antônio Rafael, sou Biomédico Esteta e para o vídeo de hoje a gente vai basicamente falar sobre se é possível e como fazer isso que é sobreviver, conseguir uma renda, ensinando os outros, passando o conhecimento que você adquiriu durante toda a sua graduação. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje o Lucas Araújo, que faz isso muito bem, já sobrevive disso há muito tempo e
1: ele vai se apresentar agora. Bom, bem-vindo a todos, uh, como o Rafael Henrique me chama, eu sou biomédico de formação, eu sou é, formado pela FNDC, com especialização na hematologia clínica, termino mestrado pela Universidade Federal aqui do Estado, e também tem algumas atividades, tem trigonálogia acadêmica, professor de nível técnico, capacitação e nível superior também. Então. Eu,
0: eu trouxe esse tema aqui pra gente porque eu acho muito interessante que, como a gente estava comentando aqui antes de começar o vídeo, ele ministra, sim, vários cursos, faz várias aulas, participa de curso técnico, só que é algo que ele gosta de fazer, e se ele quiser sair, né, mandar todo mundo para longe, ele consegue, porque ele não precisa especificamente daquela empresa para sobreviver, ele tem outras ele tem outras fontes de renda. E essa, basicamente, é a essência desse canal que eu quero trazer, você fazer o que você gosta, e ao mesmo tempo tem uma ótima qualidade de vida. Então, ele consegue fazer muito bem. Agora, o que a gente precisa saber é como.
1: <risos> Rafael, assim, como? Uh, eu, por incrível que pareça, quando eu entrei na medicina, eu entrei porque eu não queria ter contato com pessoas. Porque nossa área é mais laboratória, equipamento, a gente um pouco distante. Só que durante a faculdade, eu acabei é, participando de monitoria. Uhum. E lá na monitoria, nas monitorias que eu participei, ou sou voluntária ou remunerada né, em si, é, eu precisava estudar para poder ensinar o como que eu sabia daquele conteúdo. E aí eu vi que eu tinha um certo trejeito em si. Como qualquer um que nunca deu aula assim, a gente começa o meu trabalho, a gente tem a dificuldade de iniciar, explicar. O mais complicado é a gente pegar o, o abordagem técnica e traduzir em uma forma mais acessível para os alunos. Até porque assim geralmente o aluno que busca monitoria, nesse sentido, ele busca por alguma dificuldade. Então, se a gente abordar da mesma maneira que é o livro aborda, fica mais complicado. E desde então eu entrei na monitoria no terceiro semestre, primeiro ano e meio da faculdade. Eu, comecei, eu vi que eu gostava, eu comecei a me aprofundar, melhorar a leitura, melhorar a fala, a explicação. E acabou que alguns, alguns alunos começaram a me procurar para ter aulas extras e pagando para que eu ensinasse uhum. ou a, a, o conteúdo que eles precisavam ou o que eu ministrava na mentoria também. E aí isso mesmo foi um ponto pontapé pedra que eu, eu disse que eu realmente tinha um jeito para ser professor, de forma geral. Entretanto, depois da de faculdade, eu comecei a dar palestras, cursos, minhas cursos, geralmente a gente quando começa a palestrar, é... Sempre é convite e a gente vai porque a gente gosta. Né? Tipo, nós já fomos de vários eventos, tanto pagos, muito caros, outros mais baratos e outros gratuitos. Né? E a maioria dos professores que participam desses eventos, como são chamados pela faculdade, por alunos, etc. Eles vão porque eles gostam. Ah, eles podem escolher o que E quando eu me formei, eu me vi no lugar deles. Então, tipo, ah, eu recebi um convite. E então, se eu receber um convite, eles querem saber o pouco que eu sei eu passei a participar. Daí foi ladeira acima, literalmente. Eu tive a oportunidade de dar aula é, para cursos técnicos, capacitação, cursos livres, e eu comecei realmente por esse caminho. Eu dava a de cursos que comecei a, a receber o si. Posteriormente eu participei de cursos de capacitação, Deu um, um pouco mais de um ano quando eu me formei, é, já na minha especialização e um, um curso técnico me chamou para dar aula. De uma época ou o professor já tinha me vestido a aula, tinha gostado e eu acabei entrando nesse. Foi um dos primeiros trabalhos que eu tive com o professor recebendo é, mensalmente. Assim. Um detalhe é que eu fui indicado por uma pessoa a, a, um ano e meio depois que de eu na faculdade para participar de uma semana acadêmica de internagem. Eu não recebi nada, tipo, só o certificado que para mim na época já era uma coisa é, muito legal de assim, se receber. E aí, quando eu fui é, palestrar na Semana Acadêmica, tinha uma professora do corpo docente da inscrição que estava lá, ela deve um pouco que eu se dos alunos, aí eu ia assistir a palestra, ela gostou e ela sugeriu para a direção que me chamasse, me convidasse para dar aula. Hum. Só que assim, é, viver de dar aula é complicado porque depende se você realmente é bom naquilo e se você tem uma versatilidade no início. Então, assim, geralmente como é, você conseguir tirar o seu sustento por si só. Só de dar aula nunca é fácil no início. Sim. Então, vai ser, são períodos tido, que se adaptar, é material, é distância, é deslocamento, é limitação, entre outros. Então, a, você escolher essa única via de, de recurso financeiro as fontes de ensino em é complicado isso, mas assim, eu peguei para mim isso, é uma coisa que o professor me disse uma vez, mas, se a gente é bom, pode demorar, mas a gente vai ter aquele lugar no solo de sempre.
0: Não, isso daí que tá falando é em qualquer área, qualquer área que eu te começar, vai ser difícil, mas o, o que que me chama atenção é o um desafio. Sim. É desafiante por quê? Tu vai começar, tu não vai receber por aquilo, como tu já falou aí. A gente vai fazer muitos eventos e muito, vai ter que ser muita palestra até que as pessoas comecem a te perceber, comecem a te notar no meio acadêmico e tu consiga realmente ter um retorno com aquilo, vivendo. Sim. Né? E aí, como tu já mesmo mencionaste, é, não é todo mundo que vai conseguir. É, eu trouxe esse tema também para mostrar que é uma via possível de empreender na, na saúde. Porque muita gente se forma em biomedicina e outros cursos e acaba ficando frustrado com o mercado de trabalho, porque não vai ter vaga para todo mundo, não existe laboratório para todo mundo, para comportar todo mundo que se forma em análises clínicas, e a pessoa vai ter que pensar nisso durante a faculdade. O que ela vai fazer depois que ela se formar? E aí eu tive essa pequena frustração no último semestre, graças a Deus que foi no último semestre, <risos> não depois de formado. É, mas, por exemplo, o meio acadêmico ele é um pouco difícil de, de adentrar, tem uma leve disputa de ego. Só que essa é uma área que é possível de seguir, que é passando o teu conhecimento. E se tu tiver as qualidades corretas para fazer isso, as pessoas vão gostar. Eu, eu converso muito com o Lucas, que eu chamo sempre ele para cá para administrar cursos aqui, no aprimorar cursos, porque as pessoas gostam e sempre pedem outros cursos. Então, é algo vantajoso até para a empresa. Mas tocando nesse assunto, tu podes falar para a gente o, quais são as qualidades necessárias para que a pessoa consiga ter sucesso nesse mercado e consiga passar conhecimento de forma efetiva? Porque eles têm professores e professores. É. Tem gente que tem ali é mestrado, tem tudo, mas não sabe passar conhecimento. Agora tem gente
1: que passa conhecimento muito bem. Geralmente, a gente percebe na faculdade, tem professor que é excelente pesquisador, que ele domina muito bem a bancada, a laboratório, experimento, mas quando ele vai ensinar o que ele é, faz no laboratório, é uma tristeza, e isso é um desafio até. E tem um contrário também, tem que conhecer excelentes professores, tinha uma excelente idade, mas não eram pesquisadores, não sei. E tem um meio termo, que aqueles é são bons dos dois, claro, com limitações, mas são desafios. Eu, uh, talvez seja de uma forma muito modesta, mas eu me considero bom nos dois, em si. Só que a, área de ser, a, a vertente de professor não é fácil, porque precisa, exige que você seja extrovertido. Uhum. E era uma coisa que eu tinha dificuldade, porque era muito introvertido, desde a época do colégio. E aí quando eu comecei na monitoria, que foi o contato inicial, eu entendi que eu precisava é, saber posicionar postura, voz, dicção, entre outros. Então, o último dos três requisitos é que você consiga falar de um assunto de uma forma agradável, de uma forma extrovertida. Você não precisa ser necessariamente amigo ali dos alunos, da turma sair para lanchar, não é sobre isso. É sobre você entrar na sala de aula e conseguir debater e sobre o assunto por horas. Em si. Outra coisa é ter base. Eu comecei a dar aula de curso técnico, depois no superior. Mas quando eu a pandemia, eu já tinha começado antes, da a pandemia, eu só acelerou esse processo. Eu pensei, eu sei muita coisa de algumas áreas específicas, então por que não apertar um curso online sobre? Já que era uma, uma explosão até que iniciar a pandemia. E eu, a, minha, a minha dúvida era, espera, mas será que vai ter gente? Às vezes é receioso de fazer algum evento, curso, com receios que não vai ter. Procura uhum. E no início... E prático, e sempre é uma procura baixa, permite quando você é, consegue passar um bom curso, mesmo que você não goste da temática, a procura aumenta, as sugestões aumenta e assim por diante. O problema sempre é começar. Então, eu comecei, eu, a minha especialização é na área de Mato, eu comecei a elaborar cursos e para a etnologia. Então, eu tenho algo na forma online, desde a aula de gravada até a aula ao vivo. Está até comentando antes da gravação, o mais complicado é realmente iniciar uma aula, seja ao vivo ou gravada. Para mim, é mais gravado porque como eu gravar, a gente vai depois, eu às vezes repito 10, 15 vezes aquele bordão inicial para realmente engatar e acertar sobre o tema. Então, a gente precisa ter um conteúdo muito bom para realmente falar sobre aquilo. Tipo, ah, eu não tenho nenhum curso de virologia, área, eu tenho uma base, mas na minha área específica. Eu vou fazer um curso de virologia, dar uma palestra na de virologia? Preferivelmente não porque não é, eu não vou ter é, prazer em falar. Outra coisinha, a gente precisa, professores de faculdade, treinar com um tempo. Depois, um, um certo debate. Mas a gente não pode é, ser automatizado. Só repetir o que está no livro. A gente Sim. tem que criar uma conexão, uma ideia, uma conversa. As melhores aulas que eu já dei, e nunca são as mesmas, tipo mais que tem mesmo conteúdo, sempre são em de conversa em, em si. Um detalhe. Ah, eu comecei dando aula em curso técnico, eu dava aula de manhã e à tarde, depois de teve um tempo para dar aula de manhã, tarde e noite, segunda, quinta e sexta. Tinha meu curso, na semana tinha outros cursos. Eu precisei me dispor de tempo para conseguir esse retorno financeiro, para que eu conseguisse me estabilizar e realmente escolher os locais que eu poderia ou os horários que eu quisesse ficar. Hoje em dia eu cheguei num patamar em si em que eu consigo é, recusar uma disciplina. Isso no curso técnico. Sim. Ou, por exemplo, ah, eu não, eu tô com pouco tempo, eu quero fazer uma outra atividade. Então, eu vou convidar um outro professor para dar aquele curso que eu, que eu tinha, que seria o meu em si, e ele vai me tão bem quanto eu. E assim por diante. Só que é um processo demorado. A questão é você abrir mão de muita coisa. Sim. A gente estuda, sabe muito bem disso, a gente estuda bastante. E não é só estudar bastante, é estudar com uma boa qualidade. Então é artigos, é livros, é webinários, é palestras sobre o nosso tema É lindos pagos ou não, a gente tem que assistir para se aprimorar O conhecimento ele é, ele é cíclico e se renova com frequência Então quem sempre apresentou, falou ou deu aula da mesma maneira Fica para trás, infelizmente sempre.
0: E nesse meio acadêmico, por exemplo A gente não vai entrar muito nesse assunto Mas é só moderno, que é o que a gente conversa particular Existem alguns profissionais que vão tentar puxar vocês para baixo e aí vocês precisam estar tá trabalhando o dobro estudando o dobro para não deixar isso acontecer mostrar que vocês estão ali para fazer um trabalho de verdade e não deixar se abater com isso né? dito isso mudando de assunto agora só queria dar essa, é. essa breve introdução é um detalhe interessante de quem entra nessa área que é até quer é dúvida de algumas pessoas e algumas pessoas podem ver isso como impossível que é a questão da, da timidez ou intro, intro, a pessoa introvertida. O que, que acontece? Que o que, que as pessoas precisam saber diferenciar? É o fato de tu gostar de socializar ou conversar e tu precisar fazer aquilo. Eu, eu gosto muito de separar isso porque uma das motivações que me fez entrar na minha medicina foi mais ou menos essa que tu disse. Uhum. Não gostar muito de conversar uhum. com pessoas. E aí o que, que acontece? É uma habilidade que a gente acaba desenvolvendo, que a gente acaba tendo que aprender e que é muito importante e é possível separar. Então por exemplo, é, vai entrar na área acadêmica para ministrar cursos, palestras, aulas, consegue muito bem ter aquela desenvoltura, aquela eloquência para ministrar aquele curso, envolver os alunos de forma que não fique chato e todo mundo apresente, mas não necessariamente quer dizer que você seja uma pessoa associada, eu tomo isso como exemplo eu mesmo. É, eu falo muito, eu não sou o tipo de pessoa que sou muito sociável que conversa, assim, de jogar a conversa fora. É, eu gosto de conversar sobre assuntos que agreguem conhecimento. Agora, quando é necessário, porque, por exemplo, eu trabalho com atendimento ao público, com estética. Fora isso, tem o aprimorar cursos, que eu ministro alguns cursos, eu também preciso entrar em contato com os professores, e acaba sendo uma habilidade que é muito necessária.
1: Essa questão é bem interessante porque assim, eu até falo muito sobre as minhas dúvidas. Uh, quando eu entro, quando eu vou dar um curso, quando eu entro, atravessa a porta da inscrição da sala de aula, é uma outra pessoa. Uhum. Então, aquela flexibilidade, aquela conversação, aquela empatia com os alunos é ali, naquele momento, porque é necessário. É literalmente o eu, professor, Quando termina o conteúdo, eu digo eu estou indo embora, eu saio da sala, é uma outra pessoa. Então, uh, às vezes as pessoas até falam, ah, ele é muito sociável, não, não é que seja sociável, eu sou, eu me gostaria muito adaptados. Tanto é que o meu eu em sala de aula é diferente, o meu pessoal, e é diferente de laboratório, também por vários motivos. Só que uma necessidade dos professores é reparar quando a turma realmente está compreendendo, ou está com dificuldade porque o assunto realmente é difícil, ou porque a explicação não está boa. É. E esse é o maior desafio. Por, uh, eu vejo muito isso no curso técnico, que muitos professores, eles sempre vão para repetir a mesma coisa. Para uhum. Rafael, uh, eu dou aula em curso técnico desde 2019 20, 2018, mais ou menos, a ativa. E eu nunca dei uma aula igual. Então, já deve ter visto alguns histórias algo semelhante. Tem aula que eu dou no slide, tem aula que é seminário, tem aula que eu quadro, eu gosto de usar quadro, tipo, quanto maior o quadro, melhor para mim. Tem isso na faculdade, no curso técnico, entre outros. Uh, porque eu sei que os alunos têm demandas de necessidade é e necessidades diferentes. E a é... diferente. Sim. Todas as turmas são sempre diferentes. E tem turma que o engajamento, o retorno é mais perceptível, tu olha na perfeição deles, tu repara que eles estão entendendo, outros não. E aí o professor tem que ter aquela, aquele jogo de cintura para ser para descontrair, para que eles acordem, que eles tenham atenção ah, na sua pessoa, mas que é muito despeço. Porque, sabe, muito bem isso. É muito maçante estar uma aula, uma palestra que não está interessante, é monótono, e tu prestes a ser qualquer outra coisa. É, o não professor sei. vai só para cuspir a solto. Sim, eu até li algumas vezes assim. E aí, quando repara que o professor já é, é mais prático, mais dinâmico, até mesmo, claro, em, algum, em alguma distritura toda aula, eu sou tido como um dos mais uh, top 3 ali, de, de carrasco de ensino, assim, que é o um universo atual. Mas não é que seja carrasco, é porque assim, eu brinco com as turmas descontar aí, como eu vejo, principalmente turma a noite, que é, é, um, é um pessoal mais, geralmente, mais cansado em cinco, vale Mas também, hora de brincar, brincar, hora de estudar, estudar. Assim, e o legal é que, às vezes, eu entro para a aula <risos> e eu, a pele está investidor hoje hoje, si, por acaso, até. Eu não tenho muito um padrão de sala de aula. Uhum. Então, eu vou com camisas aleatórias, vou com uma camisa mais confortável para mim. Então, às vezes, a gente compromisso com alunos. Si. Uhum. Eu cheguei a um evento, uma palestra na instituição aqui em Belém, que eu cheguei e tinha alguns alunos. Aí eles perguntam, você ver para a palestra? Eu falei, vim, por palestra, palestra vim para a palestra. Aí passou o credenciamento. Aí eu tipo, ah, é para você credenciamento. Eu, tá bom, ela então, entra na fila para ser credenciada, aí eu cheguei lá, dei meu nome, a, a, as, as meninas, ai, ah, procurar, 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 e nada o tá nome lá. E aí, tipo, ligaram para a direção e tal, aí já se informou, não, ele não é aluno, ele é pro eu falei, deixa eu ir. Então uh, eu sou, não sou um dia eu sou desconstruído, não é, não é esse detalhe. Mas eu sou bem versátil. Eu tentei otimizar o que eu gostava dos meus professores com o meu jeito em E não é um jeito tão formal
0: não, não, Eu acho que isso aí que tu está tentando dizer é que tu não mantém um padrão muito elevado para o aluno chegar até em ti. Porque tem professor que Sim. chega em sala de aula, ele é a autoridade e se não quiser falar com ele parece até que tem que marcar a hora. Né? <risos> é isso, né? e isso daí é algo que a gente vê muito em faculdade. É diferente daqui, por exemplo, do aprimorar cursos. Tu consegue fazer um curso mais descontraído porque, por exemplo, não é uma turma que tu vai ver toda semana, não é uma turma Sim. que vai passar uma prova. Então, se o aluno estiver mexendo no celular, ele que está pagando. É diferente de uma faculdade que tu precisa ter uma seriedade maior dentro da sala de aula, precisa ter uma firmeza na sala de aula. Precisa equilibrar entre o professor que vai ali, ele dar uma
1: distração para a turma para não ficar monótono àquele ah, que não vai deixar a turma também ficar fazendo palhaçada em sala de aula. Agora só um, um complemento, Rafael. Uh, a gente acaba tendo que ser bem acessível. Sim. E assim, não tem um único professor de uh, forma tipo, geral que seja tão acessível. Porque a gente tem muita coisa para fazer, tipo, pode não parecer. Hum. Mas a gente acaba tendo muitas atividades da faculdade, da universidade, dos cursos para fazer por trás. Tem todo um hum. trabalho de bastidores de faculdades que é de, demanda tempo. Então, às vezes, tem alunos que acham que porque eles participam de uma extensão particular, que eles estão, digamos, literalmente pagando em si, eles precisam sempre ser atendidos e não é bem assim. Não. Só que isso é uma, uma delimitação que o professor tem que deixar claro, o quanto é de é acessível em si. Eu até vi com as minhas turmas, tipo assim, eu disponibilizo meu contato, geralmente, porque eu sei que tem situações particulares, situações, situações. Mas eu digo para eles, olha, é, geralmente o meu, eu dou até, eu dou até três dias úteis para responder. Se for urgente, me liga até mais fácil, porque é sou uma pessoa tão é corrida que às vezes não tem tempo nem para olhar um celular direito. Então, e as minhas estão mais quando eles começam a gente a falar que eu vou responder ou que eu vou olhar alguma hora, eles sabem que eles podem só me a gente pode só mexer capa, estar lendo alguma pergunta, alguma coisa, ou quando é muito difícil aí existe a questão de bom senso e, e disparidade mas eu respondo a hora que tá então tem gente que madrugada da entre outros então, Para mim, me incita, si, tá, enquanto professor eu acho que a gente precisa ter uma... a gente tem que se expor também né? e tem professores que eles se... não posso dizer se delimitam muito na instituição e enchem restrições para tirar uma dúvida simples
0: né? isso aí é é uma característica de personalidade que eu, que eu acho horrível no, no profissional, porque quem, quem trabalha, pela, principalmente com pessoas, né, com seres humanos, e a questão do ensino, de tu passar conhecimento, é um grau de inteligência que tu tem que alcançar, porque, como tu já comentou, eu te tava conversando, tu tem que pegar um assunto extremamente complexo, e não é só porque tu sabe esse assunto que é uma pessoa incrível, não, e te torna incrível por transformar aquele assunto difícil em algo palatável para a pessoa, algo que ela consiga digerir naquele momento. Entendeu? Não é porque ela está no nível superior e logo de cara ela vai conseguir digerir aquilo, ela vai, é um processo. Então o que, que acaba acontecendo? Tu tem que gostar de lidar com pessoas, por mais que não seja em tempo integral, como tu falou, limite. Né? Por exemplo, de 8 Às 6 da, da do dia Tu atende de boa no celular Depois o pessoal vai ter que esperar mulher, é o seguinte Normal, todo mundo precisa de um tempo de descanso Só que acaba que tem Alguns professores que acabam criando Essas barreiras porque eles se acham donos do conhecimento E isso acaba manchando eles Como profissional Porque o aluno ele vai comentar Ele vai falar, cara, aquele professor ali Eu aprendi com ele em cinco minutos Eu aprendi um ano inteiro com aquele outro e a verdade, quem é verdade, todo aluno, todo, todo profissional vai passar pela faculdade e vai ter que lidar com professores que são extremamente bons em passar assunto e aqueles que estão ali pelo dinheiro, pelo status, porque querendo ou não, professor de nível superior tem um status, tu né? fala que tu dá aula para uma instituição, pelo menos para mim, tu fez uma cara aí que uhum. parece que não. Eu vejo <risos> dessa forma, eu acho incrível o professor de
1: nível superior. É legal. Não antes de isso, eu lembrei que o. Eu... Uh, geralmente, quando eu me apresento, eu falo tudo que eu faço, só que já não estiveram muito falando isso. Sim. E aí as pessoas acabam achando que, ah, ele é. Não sei se sabe o a palavra, ou ele se beneficia demais. Uhum. Não nem é A gente, quando é, começa a trabalhar, a atuar, a gente precisa se dar um mérito. Então, se você conseguir, se você dar uma extensão A, B, C e D, técnico superior, capacitivo, etc. Você precisa se considerar, dar esse mérito para si. Isso é até um, uma, um respaldo para que quem esteja assistindo, vendo a aula, palestra, etc., saiba que não é uma pessoa aleatória, sempre em si. Chega um determinado período da vida acadêmica, profissional, que, pode deixar que a gente passa a reduzir a quantidade de, de méritos porque é muita coisa. Só que assim, esses méritos, por mundo sugere, é mérito. Então, você precisa galgar e conquistando. Uhum. E eu acho, eu sempre achei bem interessante, quando eu conheci um professor em uma palestra, em alguma, alguma outra cidade, que eles falavam as formações. Então, eles tipo, perguntaram por que tem essa formação, não aquela, por que isso, não aquilo. E eu comecei a procurar para saber. Ele queria agregar mais informação e de coisas que realmente gostasse. Si. Tanto é que a. a, a até brincar sobre o currículo lá, em si. tem Eu conheço professores tem um currículo extremamente extenso e são excelentes. Só que eu tenho outros que têm um currículo é, extenso também, mas metade daquilo não é mérito dele. Si. Isso eu, eu fico olhando e bate uma, um, um grau de, de insatisfação, não sei se é essa palavra mas uh, só de em cima, si, mas faz parte, mas cara, não acaba. Quando, quando a, gente, a
0: gente chega numa certa esfera profissional, acaba que muitos dos méritos que a pessoa recebe é por politicagem. Foi aquele assunto que a gente comentou, que não vai entrar muito em detalhes também no vídeo, mas muitos méritos que a gente recebe na vida profissional, querendo não eu não um conceito próprio de falar que eu também não recebi alguns, é por politicagem, porque tu tinha influência com tal pessoa, não conhecia tal pessoa, e, e é isso, é né, a vida. A vida ela não, não é que ela
1: seja injusta, justa, boa ou mal é só uma vida. a vida. A vida profissional, isso serve para todos, qualquer área. Ela tem uma boa base para te auxiliar quando você consegue não só ter mérito, mas também é fazer a, a boa vizinhança. Então, assim, é É você participar um evento, conhecer outros colegas, profissionais, conversar, trocar contato, etc. Tanto é que eu, eu, hoje, eu sou formado em socorrista é, nível 1, estou na minha turma nível 2, não sei que tempo, mas eu consegui colocar ela essa turma em si. E o instituto que eu me formei como socorrista, ele me convidou para dar aula em si. Porque ah, aconteceu uma situação no curso em si, em que um dos instrutores, a pessoa que curso, já sabia que eu era para a minha área e era uma aula que era da minha, do meu domínio. Então, no meio do curso em si, ele me chamou para dar aula, para falar com a turma que eu estava informando formando também como socorrista. Uhum. Então, a gente é a gente tem que ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. É. E isso implica em você participar de eventos gratuitos, pagos, convidado não convidados, eventos que você não vai receber nada, mas você vai estar à vista, por uhum. si entre lives, entrevistas, de qualquer tipo de atividade. Como se fosse uma autopromoção. É quase uma autopromoção. Só que assim, para você se autopromover, você precisa ter alguma coisa para se promover em si. Um parar.
0: Uma hora tu vai ser notado, vão te chamar, se tu não conseguir segurar aquilo, vai ser pior ainda
1: que o parque. Sim. Então acaba sendo uma, uma outra vertente que é necessária. A gente precisa estar à vista. Sim. Mesmo quando a gente não tem tanta disponibilidade à vontade. Isso. É você é, saber fazer a sua imagem de venda. Só que assim, uh, naturalmente, o mercado profissional de professores, ele é muito variado. Tem muitas que entram, mas poucos ficam, uhum. Porque como a gente conversou no início, a remuneração disso ela, ela é ruim. Sim. E tem instituição que faz o favor de ser pior ainda. Só que assim, tipo, ah, eu não vou é, pegar, ficar mais na extensão A porque ela vai pagar menos do que a B. Só que A, ah, tu pode ter contato ou acesso a outras atividades, laboratórios, professores, que seria interessante para você. E aí você precisa mediar o que é importante, o que é ego, e também tem esse detalhe, chega uma hora que a gente, a gente tem tanta atribuição no mérito em si, que a gente pode ter um ego acima da média, tipo, ah, professores de faculdade, como eu falava. Eu sei como é, tipo, é, é legal, é, mas, assim, é, alguns são muito superestimados. Sei. Não são, é, não tem todo aquele glamour técnico que deveriam ter. É mais a, a imagem. Ah, assim, a professor. carpa Sim. Por exemplo, ah, é que nem falar que a universidade particular não funciona, não presta, entre as Tem é universidade e universidade. Tem é aquelas que enfim, são excelentes e são pagas. e é aquelas que são... Para as automóveis Não depende muito do nicho
0: Então é isso, eu gostaria de agradecer O convite de ter participado Desse vídeo, de ter passado Bastante conhecimento, principalmente Para quem quer seguir nessa área Porque muita gente não conhece Essa forma, que a gente fala de experiência própria Eu então não, não vejo ninguém falando Sobre isso, e é algo que eu também Passei a prestar atenção só agora. Eu falei, cara, isso é tipo, Uma forma de conseguir Uma rentabilidade legal e que não é todo mundo que conhece. Tipo assim, a pessoa pensa, ah, vou só trabalhar naquela instituição ali, vou mandar meu currículo e é isso. Só que não é só isso, existem várias possibilidades. Eu tentando falar, porque tem três minutos. Mas tem como ir mais além, fazer mais, se destacar mais? E as pessoas não sabem disso.
1: Não. O pessoal, para finalizar em si, a docência, ela faz parte de qualquer habitação, de qualquer curso. Só que assim, a, ela precisa te escolher da mesma que você escolhe ela. Sim. Porque você pode ter uma boa, um bom perfil de professor, mas não querer ser professor. Então não ajuda. Ah, você pode querer ser professor e não ter o perfil de professor. É um problema. É um problema que pode ser trabalhado positivamente. Sim. Então é uma questão de vontade, de disposição, de realmente é, ter, dar tempo ao tempo para que realmente a gente venha a conseguir uh, conquistar tudo que é necessário.
0: Então é isso. Gostaria de agradecer a todos que participaram até aqui. Vou deixar na descrição as minhas redes sociais, as redes sociais deles, para que vocês possam estar entrando em contato e chamando ele para mais cursos, que <risos> para uma pessoa que está nem é um pouco ocupada, então podem mandar uma mensagem a contato, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Tchau.